0: Olá, bem-vindos ao podcast at Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje. Hoje temos connosco o Pedro Almeida, diretor-geral da região centro do Lidl, Portugal. Olá Pedro, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado nós por ter aceitado o desafio para estar hoje aqui a falar um, sobre o novo entreposto que o Lidl vai lançar, mas, mas antes de começarmos a falar uh, das questões mais técnicas, gostava de lançar aqui também um desafio, porque um, todos os nossos convidados temos, temos lançado este desafio de falar um bocadinho do percurso profissional uh, que o que levou até às funções que, que hoje ocupa. Depois de uns breves estágios que fez no início da sua carreira, o Pedro começou imediatamente a sua vida no Lidl-Portugal. Já, já foi há alguns anos, estávamos aqui a falar em off, uh, que já lá vão quase, quase 20 anos. Um, já um pouco mais, já um pouco mais. fiz
1: 23 anos de Lidl este ano.
0: Pronto, já, já, é, já é uma data, quase boas. Boa um, Pedro, conta nos um bocadinho como tem sido esta aventura, começando aqui pela, pela fase inicial, o primeiro dia que entra uh, nas portas do Lidl-Portugal.
1: Olha, eu, eu acho, sinceramente, que tive uma sorte incrível, porque quando entrei para o Lidl, eu não fazia ideia ao que ia. Tinha só uma noção que era uma empresa internacional, uma multinacional uh, alemã. Disse uh, ter uma confiança para, para me candidatar. Olha, e acho que correu muito bem. Comecei na parte das vendas, como chefe de zona de vendas. Entretanto, surgiu uma oportunidade na logística, no interposto na altura de Famalicão, que recentemente foi substituído pelo de Santo Tirso. E, e entretanto desde 2009 uh, assumi funções de diretor-geral, já passei por uh, Torres Novas, por Famalicão, uh, também pela Alemanha, em Kassel, e, e desde 2019 estou agora em Sintra nas funções atuais.
0: Perfeito Pedro, mas aqui também gosto, gosto sempre de, de fazer esta pergunta, o, o retalho era já um objetivo quando começou a desenhar a sua carreira ou, ou foi uma coisa que aconteceu e, e que depois ficou?
1: Não posso dizer que fosse um objetivo, não, não conhecia nada bem o retalho, mas depois de experimentar nunca mais quis outra coisa, gosto imenso de trabalhar no retalho, é, e ali dá uma empresa incrível que nos dá oportunidades é, um pouco por todo o mundo, em múltiplos setores, e portanto é uma... É, é, sou daquelas pessoas que têm a sorte de fazer o que gosta e ainda recebe
0: por isso. E, e por falarmos de, de, desta esta visão uh, mundial que, que o Lidl tem, eu gostava também de voltar aqui um bocadinho atrás uh, e de falarmos por esta sua passagem na Alemanha. Sei que foram aqui quase dois anos uh, de, de uma aventura além fronteiras. Que aprendizagem trouxe desse, desse tempo que passou uh, na casa-mãe uh, do Lidl?
1: Foi extremamente interessante porque todos nós temos já assim, uma certa ideia feita de, de como é que são as pessoas na Alemanha, em França, em Espanha. Achamos que sabemos sempre tudo e foi muito curioso verificar que no mundo Lidl se calhar esses, essas ideias pré-concebidas que temos não se aplicam a 100%. Eu, por exemplo, pude constatar que as pessoas que trabalham no Lidl Portugal são tão ou mais organizadas que as pessoas que trabalham no Lidl Alemanha. E nós temos sempre aquela ideia que na Alemanha aquilo é uma organização absolutamente impecável e em Portugal nós somos uns Os desorganizados. -se
0: sempre tudo para o, para, o, para o último dia, não é? É,
1: mas, mas, mas verifiquei que nem sempre é assim. Foi uma experiência extremamente interessante trabalhar numa cultura diferente, numa língua diferente, a conhecer pessoas de facto com backgrounds muito diferentes foi muito enriquecedor um, e, e foi, foi uma oportunidade muito ah, vamos dizer, interessante novamente, uh, mas, mas gostei mesmo muito de ter tido essa oportunidade.
0: Mas, mas em termos de cultura daquilo que é o Lidl, um, a cultura, ou seja, sendo a Alemanha a casa-mãe do Lidl, um, e a cultura de Portugal, que era um país onde, onde o Lidl já tinha começado a atividade, é, é diferente? Sentiu alguma diferença em termos culturais?
1: Há algumas diferenças, penso que sim, apesar de sermos uma, uma empresa fortemente alicerçada em, em processos e em standardização de processos ainda assim aqui há algum espaço para, para a individualidade dos países e eu fiquei com a sensação que em Portugal temos um, um foco no cliente maior uh, ou seja, colocamos o cliente ainda mais no centro não é que na Alemanha não haja o cuidado com o cliente, naturalmente, mas eu penso que em Portugal ainda vamos um pouquinho mais longe
0: E, e regressa depois a Portugal para, para ocupar as atuais funções Hum, diria, e já fiz esta pergunta também a outros entrevistados, depois de sair de Portugal, porque voltar a Portugal? É? Quase todos hoje em dia querem sair do país. O Pedro fez o um movimento contrário.
1: É, bom, já, já na altura, quando, quando fui, havia essa perspectiva de ser uma, uma mudança temporária para ganhar uma experiência internacional. Uh, na Lidl e, e entender também um pouco outros países a funcionarem e poder trazer alguma coisa desse, dessa aprendizagem para, para Portugal foi o que procurei fazer na altura também estava na Alemanha com, com a família que foi apanhada um bocadinho uh, ainda sem, sem as bases de alemão e, e naturalmente em Portugal sentem-se mais confortáveis
0: perfeito Uh, acho que aqui a nossa introdução sobre o seu percurso também já, já fica estabelecida e, e por isso vamos entrar agora na, nas perguntas a doer. Uh, a doer, entrar Claro, pessoas, que, sim, claro um, que sim, Assinalaram recentemente o, o lançamento da primeira pedra do, do vosso novo entreposto aqui em Louros. Uh, depois das aberturas recentes em Santo Tirso e depois depois também das modernizações de Torres Novas em Palmela, Sintra já estabelecida desde 1994. Este era o passo que faltava dar para a consolidação da vossa operação logística em Portugal? Eu não diria que era
1: o passo que faltava, era um passo que faltava. Nós estamos constantemente focados em, em melhorar as nossas condições de trabalho em todas as unidades da organização, para que o cliente também possa usufruir de um trabalho mais bem conseguido. E, efetivamente, Sintra era o entreposto, ou ainda é o dia de hoje, porque ainda não, não mudamos para, para Loures, o entreposto mais antigo da Lidl em Portugal e necessariamente está desatualizado e completamente desajustado das necessidades do negócio de hoje. Felizmente, temos aberto lojas, aumentado volumes de vendas, aumentado o número de colaboradores... E estamos ali, portanto, muito limitados uh, fisicamente pelas condições que temos no entreposto de Sintra e agora em Louros vamos ter umas condições completamente diferentes.
0: Sim, é, é uma obra que, que irão lançar de, de raiz, é um investimento de, de infraestrutura de mais de 100 milhões de euros. Em 2022, e é também de, de reforçar, um, o Lidl investiu em Portugal mais de 200 milhões de euros só este entreposto é, é praticamente metade, metade desse investimento. Podemos esperar ainda mais investimentos este ano por parte do Lidl de Portugal?
1: É certamente que sim. Os investimentos da Lidl não se esgotam apenas na, na área logística. Também iremos continuar a melhorar as condições de, das nossas lojas existentes e a investir em novos locais, porque queremos estar cada vez mais, mais próximos do, do cliente. Já no passado gerámos uma, uma riqueza a nível direto e indireto em Portugal, acima de 1% do, do PIB, iremos continuar com certeza a aumentar uh, esse valor.
0: E, e neste, neste reforço daquilo que é também a vossa operação em Portugal, há a expectativa, e o Pedro também já, já me confirmou, de abertura de novas lojas para este ano. Há alguma localização em específico onde custassem de estar e, e ainda não tenham, não tenham conseguido lá chegar? Uh,
1: eu diria que há algumas localizações em que ainda não conseguimos abrir a loja, mas estamos a estudá-las ou estamos até já numa fase mais avançada uh, e, portanto, é uma questão de tempo. Nós, nós somos também determinados e sabemos que aquele é o sítio certo, não vamos descansar enquanto não conseguirmos uh, providenciar aos nossos clientes daquela zona uma loja mais próxima e, por isso, mais, mais fácil
0: de aceder. E, e até porque estamos aqui também a falar em espaço, eu sei, porque te, tenho a, a possibilidade de, de muitas vezes falar com, com pessoas do setor da logística, que, que há uma dificuldade extrema na obtenção de novos espaços. Um, pela localização do vosso novo entreposto e, e perguntar-lhe se esta foi a solução possível ou a intenção, ou era a vossa mesma intenção de se posicionarem aqui na, em, em Louros, esta vai ser a chave também da consolidação da vossa operação na, na área metropolitana de Lisboa, o entreposto de Louros.
1: O Interpasselouros será absolutamente fulcral na nossa estratégia logística para a região eh, centro do país, em particular a Grande Lisboa. Esta, esta foi uma localização, eh, vamos dizer, vencedora depois de, de, do estudo de, de, de múltiplas localizações alternativas. E aquela localização é de facto ímpar, seja na dimensão, seja na conjugação da dimensão com os acessos que permite. A própria proximidade aos, aos grandes conselhos, em particular Lisboa, torna uma, uma localização ímpar e, e mesmo em termos de colaboradores é também uma, uma maior proximidade que conseguimos de grandes núcleos urbanos com transportes, facilitados
0: E não sei também se pode falar um bocadinho disto. A localização por, por si também é, é sui generis ou seja, irão construir num, num espaço é, que, que vai ganhar uma, uma nova vida completa.
1: Claro, claro que há, há uma história por trás, não é? Aquela localização era, era uma antiga pedreira que, que já estava desativada há quase 20 anos e por isso também obrigou ali um... Enfim, um, um trabalho muito mais uh, complexo do que se calhar seria um, de esperar, em que envolvemos uh, dezenas de empresas nacionais de múltiplas especialidades, uh, porque uh, conseguir conjugar o que era uh, a necessidade logística com o que o, o terreno oferecia uh, obrigou ali alguns, alguns, algumas adaptações significativas, e, mas, mas isso no fundo apenas tornou ainda mais interessante uhum. todo este projeto e, e eu olha, ainda não conheci ninguém que não estivesse absolutamente apaixonado pelo projeto
0: Aqui, acho que também temos de falar de uma outra questão que é, que é a necessidade de hoje gerirmos os toques de, de uma forma bastante diferente fruto da pandemia que causou uma disrupção completa naquilo que era a cadeia de abastecimento um, hoje quase todos os retalhistas e quem, quem está na atividade de distribuição uh, pensa numa forma mais, mais restrita aqui a gestão do seu estoque, mantendo muitas vezes mais estoque mais do que aquele que, que seria necessário. S será também esta uma, uma das razões para, para o investimento? Se Sintra, como, como já disse, já estava aqui um bocadinho desatualizada, S sentiram estes efeitos que, que, eu, que eu acabei de mencionar, de, aqui derivados da pandemia e, e a necessidade de fazer este investimento agora?
1: Os efeitos da pandemia, penso que todos nós, quer seja a nível pessoal, quer profissional, sentimos, mas a decisão do local não teve nada a ver com isso, porque já tinha sido encontrada bastante antes da pandemia. A questão dos toques em si, claro que sim, foi um fator relevante, porque como lhe disse no início, em Sintra estamos absolutamente limitados pelo espaço físico disponível, e, e já não conseguíamos uh, abastecer de acordo com os nossos standards de qualidade as nossas lojas uh, porque neste momento já não conseguimos sobreviver apenas com o espaço do armazém de Sintra, temos também bastantes outras localizações onde estão partes desse estoque e o que torna depois a, a gestão desses estoques muitíssimo mais difícil com maior grau de probabilidade de poder gerar uma ruptura de estoque por essa disseminação por várias localizações. Em Loures vamos conseguir ter tudo debaixo do mesmo teto, portanto eliminamos aí uma boa parte das dificuldades que hoje sentimos e conseguir tudo na mesma localização vai ser um, um enorme benefício para a nossa gestão de estoques.
0: Pedro, e, e segundo sei, também este novo entreposto terá uma, uma capacidade muito robusta de, de abastecimento daquilo que é o vosso parque de lojas. Serão 100 as lojas abastecidas aqui na região de, de Lisboa. Perguntar-lhe, e, e já falámos aqui um bocadinho so, sobre este tema, se está previsto também aqui o vosso crescimento na região e, e se, há pa, se há espaço, até pelos níveis de concorrência que hoje vemos uh, no mercado, uh, para reforçar a operação retalhista em Portugal uh, no retalho alimentar.
1: Nós estamos absolutamente convencidos que sim, que ainda há espaço para continuarmos a crescer na área da Grande Lisboa, seja pelos sinais que nos vão dando as evoluções de, de vendas das nossas várias localizações, seja pelos feedbacks dos próprios clientes. Muita gente a pedimos, ah, não, não vão abrir aqui no sítio X, ou no sítio Y, ou no sítio Z. Portanto, claramente, ainda, ainda há aqui uma margem de crescimento bastante grande da, da nossa insígnia na, na área da Grande Lisboa.
0: E eu acho também, esse aspecto que agora menciona, Pedro, acho também curioso, que é, eu acho que a pandemia também acabou por trazer isto, que é esta, esta necessidade que as pessoas tiveram de repensar a forma como, como organizam o seu dia-a-dia -dia e, e de pedirem depois estes espaços comerciais. Sentiram também no Lidl Portugal este rearranjar daquilo que era a dispersão do, do retalho alimentar? Há hoje uma, uma capilaridade muito maior um, naquilo que é a oferta que um retalhista alimentar como o Lidl tem, tem de ter para atender às necessidades do, dos cidadãos?
1: Eu, eu penso que é, que é absolutamente verdade que a pandemia veio trazer uh, novos desafios ao, ao retalho, seja ao Lidl ou a qualquer outra insígnia, uh, mas ao mesmo tempo, se há coisa que estamos habituados uh, no retalho é lidar com alterações uh, que ao longo dos anos vão acontecendo, e, e eu dizia-lhe há pouco que já estou há algum tempo na Lidl, e de facto uh, vejo imensas diferenças em relação ao, ao início dos anos 2000 e agora, só para dar um exemplo, é, portanto, sim, há, há, há uma alteração de hábitos uh, de compra, uh, mas que mesmo essas alterações já estão agora a ser outra vez alteradas, por exemplo, com o enorme aumento da inflação do, dos últimos meses, portanto, Estamos habituados a ter que permanentemente estar atentos às evoluções e às necessidades, aos desejos dos nossos clientes, para tentarmos o melhor possível ir sempre de encontro ao que o cliente
0: deseja. E, e Pedro, aqui também não resisto, aproveitando a boleia da pandemia, e porque estes temas, apesar de já estarem na agenda, ganharam um novo fôlego, circularidade e sustentabilidade serão, obviamente, palavras-chave aqui no desenho deste novo entreposto. Pode-nos descrever-nos também um pouco o investimento que, que farão neste âmbito? Até porque, como já, já vimos, a localização será numa antiga pedreira e, e o projeto acaba por ser algo disruptivo também só por, por este princípio. Sem dúvida.
1: A sustentabilidade foi uh, um objetivo central em todo este projeto, uh, incorporado na, na nossa estratégia mais alargada corporativa, mais Lidl, uh, mas vamos ter um, um sistema de gestão de energia de iluminação e temperatura que aproveitando a luz solar incidente vai gerar as necessidades de energia artificial no interior possibilitando a redução do consumo energético. Mas vamos também ter painéis fotovolta... fotovoltaicos perdão. e esses painéis, por exemplo, vão conseguir gerar a mesma energia que 800 moradias uhum. familiares consomem num ano. Vamos ter carregadores para veículos elétricos, sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais, Vamos também ter um sistema inovador nas camas de frio, em que vamos recorrer a gases naturais que minimizam os efeitos nocivos para a camada de ozono. E um sistema AVAC integrado no frio industrial, que no fundo vai reaproveitar a energia libertada, que normalmente acaba por ser desperdiçada neste género de, de sistemas. Vamos ainda ter a certificação eh, BRIM para o edifício, eh, basicamente uma classificação de edifícios sustentáveis, sustentáveis em, em vista de uma panóplia de, de categorias. Eh, e, por fim, mas não menos importante, mesmo ao nível dos materiais que, que usamos, como castelharias ou isolamentos de fachada e cobertura, eh, todos eles respondem às elevadas exigências de comportamento térmico e, e, portanto, são, são tudo soluções, estão na vanguarda uh, do que de melhor existe no mercado ao dia de hoje.
0: Além disso, uh, com, com este investimento, uh, está prevista também a criação de 200 novos postos uh, de trabalho diretos. Prevêem o funcionamento deste espaço começa é já em 2024? perguntar lhe se já estão a preparar também o, o que é a operação ou ainda é muito cedo?
1: Não, não é cedo de todo. Isto, nós queremos planear uh, todas as fases do projeto com o máximo rigor uh, para eliminarmos aqueles imprevistos que vão acontecendo e o recrutamento não, não é diferente. Portanto, apesar de ainda não termos começado propriamente o, o processo de entrevistas, etc., está previsto para os próximos meses. O que já começamos a fazer, isso sim, foi uh, o mapeamento das necessidades, uh, o, a definição dos perfis para cada uma das funções, uh, e isso foi algo que já começou até há alguns meses. Portanto, uh, como vê, ainda estamos uh, alguns meses da abertura, mas já há muito uh, que o projeto uh, arrancou,
0: mesmo no que não diz respeito à obra em si. Estamos a falar de várias empresas em, envolvidas no processo de construção do EnderPost. Gostaria que me detalhasse um pouco mais uh, sobre quantas uh, e quantos, quantos trabalhadores vão estar envolvidos na, nesta, nesta, empre neste empreendimento que estão a desenvolver. Claro que sim. Se calhar dou
1: só um pouquinho de contexto quando estamos a falar de, de um novo entreposto com 54 mil metros quadrados de área de implantação, que vai poder ter a capacidade de armazenamento de mais de 44 mil paletes, eh, naturalmente ninguém consegue fazer um, um projeto destes sozinho eh, e nós eh, podemos contar com a participação de 80 empresas portuguesas, eh, mais de 350 pessoas envolvidas na, na construção eh, é, é, só na fase de movimentação de terras e, e contenção é, contamos com 23 empresas portuguesas portanto daqui eu penso que já dá para, para ter um, um pouco a noção da dimensão do, do projeto e da colaboração necessária é, que, é, que é preciso para ver um, nascer um projeto destes e já agora que estamos a falar de colaboração também é interessante se referir, penso eu é, o apoio que, com o qual temos podido contar por parte da, da Câmara Municipal de Louros. Um, todos sabemos que nem sempre uh, se pode contar com celeridade e, e um apoio incondicional uh, por parte das câmaras. Tenho que dizer, no, no caso da Câmara de Louros, têm sido incansáveis em procurar apoiar-nos a encontrar soluções para as dificuldades que vão surgindo e num projeto desta complexidade é absolutamente incontornável que vão surgir dificuldades e felizmente tem, tem havido aqui um, um bom trabalho conjunto de, de parceria entre uma Câmara, que no fundo quer captar um investimento para o seu Conselho e, e, e aumentar a empregabilidade dos, dos seus munícipes, etc., e uma empresa uh, privada que uh, quer localizar-se, uh, neste caso, em Louros, perto de, de vias uh, de acesso privilegiadas e, e, portanto, estamos muito satisfeitos aqui com, com toda a colaboração que existiu ao longo deste projeto, seja com a Câmara de Louros, seja com as tais 80 empresas portuguesas que referi há pouco.
0: Perfeito, Pedro. Fechamos assim, agradecer-lhe a sua presença. Eu é que agradeço, Sérgio. Obrigado a todos os que estiveram connosco, até ao próximo episódio.